0: Okay. Passt, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass wir hier sein dürfen. Podcast, ich, ich höre gerne Podcast, hörst du auch Podcast, ja? Podcast kam ja so vor 10, 15 Jahren kam das hoch, dann, dann hat man es wieder sein gelassen und so die letzten drei, vier Jahre hat das wieder zugenommen, ne? Man sagt, ihm, auf YouTube findest du alles, was auch ziemlich viel Mist sein kann, aber Podcasts, die, die sind seriös, die da drauf sind. Ne? So mehr oder weniger ist das richtig oder auch nicht. Aber ich empfehle dir, das, das Tolle ist halt, zum Beispiel bei Apple, du kannst dann immer sehen, neue Predigt wurde hochgeladen und du kannst dich dann auch über den Johannes aufregen, wenn er es nicht gemacht hat, ne? so wie vorletzte Woche, wo du dann realisiert hast, dass die Predigt eine Woche später kam. Das lag daran, weil ich im Urlaub war. Ne? So ist das. Wir sind ja in der Reihe als Gemeinde das neue gute Land einzunehmen auf dem Weg dorthin. Und ich denke, wir sind schon gut auf einer guten Art und Weise miteinander unterwegs. Und ich habe ja vor zwei Wochen oder drei Wochen angefangen, einfach ein bisschen Dinge aus unserem Herzen weiterzugeben, was uns persönlich als Familie oder auch als Johannes einfach wichtig ist. Wenn du fragst, für was stehen wir, das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber einfach, was, was macht uns aus, was ist uns wichtig? Da war ja der erste Punkt die Schatzsuche. Und das war einfach der erste Punkt, der hat jetzt keine Wertigkeit mehr oder weniger wie die anderen, die da noch kommen werden, sondern es ist halt einfach der erste gewesen, an den ich gedacht habe. Ne? Und äh, so, so ist es auch in vielem, was wir machen. Und heute möchte ich einen zweiten Wert damit hineinnehmen. Und äh, ich möchte mit euch einfach über das Thema Gebet sprechen. und äh, Jetzt bist du na klar begeistert, weil du betest gerne und freust dich, dass das heute drankommt. Ne, wird eh viel zu wenig über Gebet gesprochen. Danke, Pastor, dass du das heute machst. Ne? Oder du bist so und sagst, ach, nicht schon wieder. Es ne? ist so eine Sache ne, mit euch Vollzeitlern. Ihr habt ja die Zeit zum Beten. Ne? nicht mal, wenn du mal arbeiten würdest, was Vernünftiges, ne? dann würdest du sehen, dass man gar keine Zeit zum Beten hat. Ne? Und, und so geht es mir heute zum Glück nicht um die praktische Durchführung des Gebets oder wie viel Zeit oder wie man jetzt nun richtig betend, laufend, kniend, rennend, schweigend, das ist alles für, für den Tag uninteressant, sondern soll einfach als Wert gehen, Gebet, als eine Herzenssache, als etwas, was eine, einfach eine zentrale Figur in unserem Leben einnehmen soll. Und ich, ich tue die Predigt einfach nur, weil ich Freude daran habe, ein bisschen anders aufbauen wie im ersten Gottesdienst. Ne? So hast du noch die Chance, den Podcast zu hören. Aber ich möchte euch eine Bibelstelle oder ein Ereignis im Alten Testament zeigen, das mich persönlich begeistert hat. Ich, ich merke aber auch, dass die Begeisterung nicht immer so all auf alle betrifft, aber mich hat das begeistert. Und äh, zwar habe ich das selbst nicht, nicht erkannt, sondern ich habe das in einem Buch gelesen. Das Buch heißt Der Gereisezieher von Mark Batterson. Ist ein interessantes Buch zum Thema Gebet. Hat mir persönlich äh, geholfen, einfach die, die Dinge, die er schreibt, dort anzuwenden. Ich weiß, es ist nicht für jeden, aber wenn du ein gutes Buch lesen willst zum Thema Gebet, kannst du dir das gerne kaufen. Der Kreisezieher sieht so rot aus und mit so Kreisen drauf, macht ja Sinn. Ne? Und er hat dort eine, eine Geschichte des Alten Testaments einfach nochmal mir gezeigt und ich dachte, hey, das ist echt verrückt. Und zwar, lass uns mal gemeinsam aufschlagen, auftippen oder wie auch immer. 2. Mose, Kapitel 16. Und Volk Israel war ja gerade ausgezogen aus Ägypten und äh, war dann auf, auf dem Weg in, durch die Wüste hindurch. Und das Erste, was ihnen ja auffällt, ist dann, dass sie Hunger haben ne? und dass sie Fleisch wollen. Ne? Das ist so das Erste. Ne? Sie, in Vers 3, und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt um diese ganze Versammlung Hungers sterben zu lassen. Und dann in Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und das Volk soll hinausgehen und den täglichen Bedarf an seinem Tag sammeln, damit ich es versuche, ob es wandeln wird in meinem Gesetz oder nicht. Eigentlich fantastisch oder nicht, Gott wird Brot vom Himmel fallen lassen. Eigentlich ist das doch toll, oder nicht? Gute Antwort. Wenn ich jetzt hier Mose wäre, könnte ich mich am nächsten Tag vor Volk stellen und sagen, ihr lieben Gott hat gesagt, es wird Brot vom Himmel fallen lassen. Aber wenn du Vers 8 anschaust, macht Mose das auch, aber er sagt noch einen Satz mehr. In Vers 8, und Mose sprach, dadurch werdet ihr es erkennen, dass der Herr euch am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung. Indem der Herr eurer Muren gehört hat, womit ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns ist eurer Muren, sondern gegen den Herrn. Zwischendurch hat Mose nicht gut zugehört. Ne? Weil Überleg mal, man spricht von 600.000 Menschen oder Männern. Wenn du jetzt noch die Frauen und Kinder die dazu zählt. manche sagen, das waren mehr als eine Million Menschen, manche sagen, es war gerade so. Auf jeden Fall ziemlich viel, wenn du Essen besorgen musst, ne? Jetzt überleg mal, alleine wenn du 60 Gäste hast, wird es schwierig mit dem Grillfleisch beim, beim Supermarkt, oder nicht? Da, da manchmal musst du durch die ganzen Supermärkte fahren und es noch einsammeln, ne? oder gehst zur Metzgerei. Aber jetzt überleg mal, du stehst vor 600.000 Männern und versprichst ihnen in der Wüste, wo es einfach nichts gibt, es wird Fleisch kommen. Irgendwie verrückt, oder nicht? Und... Und du hast nicht mal mehr ein Reden Gottes. Ne? Du könntest ja immer noch mit dem Brot, das ist ja relativ leicht. Gott sagt dir, und du hörst ja seine Stimme. Ne? Mose hat ihn gesehen und gehört. Ist ja nicht so im Gebet erraten oder wie auch immer, sondern er hat es ja gehört. Ne? Er, er musste ja nur das weitergeben, was er erlebt hat. Ne? Und, und dann steht er und sagt, nö, es wird nur Fleisch geben. Leider steht uns nicht drin, was zwischen Vers 8 und Vers 12 passiert ist, ob Mose in sein Zelt gegangen ist und gebetet hat. Und Mose gedacht hat, oh Mist, das ist mir so rausgerutscht. Die gehen mir echt auf den Keks mit ihrem Gemurre. Und ja, dann, dann habe ich ihnen halt gegeben, was sie wollen. Ne? Oder wir wissen es nicht mit, mit Gott. Oh Herr, jetzt bin ich sitz ich drin. In der, na, wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht, da das Fleisch nicht kommt, dann wollen sie mich nicht mehr oder wie auch immer. Leider gibt uns die Bibel das nicht her. Aber dann Vers 12. Ich habe das Murren der Kinder Israel gehört, redet zu ihnen und sprich zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr vom Brot satt werden und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott. Und Vers 13, und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen war eine Tauschicht rings um das Lager. Nun, die, der Autor des Buches, der Kreises hier, der hat sich die Mühe gemacht, mal ungefähr herauszufinden, wie viele Wachteln das sind. Ne? Weil die sind ja hier so klein und süß, ne? Und er hat das ja, weil Gott hat denen ja befohlen, mit diesen Eimern hinzugehen und die, die, das Mana zu sammeln. Und so konnte man ungefähr herausfinden, wie groß der Eimer ist und wie viele Wachteln in diesen Eimer reinpassen. Nun gut, um es leicht zu machen, er hat ungefähr ausgerechnet, das müssten um die 104 Millionen Wachteln gewesen sein. Nun, jetzt stell dir das mal vor, was für ein Gegacker, was für ein Lärm. 104 Millionen dieser Tiere, das plötzlich kommt wie so eine Wand. Ne? Überleg dir mal, und plötzlich setzen die sich hin. Das bedeckt bestimmt fast ganz Bühl. Ne? Überleg doch mal, wie viele wie viel Viecher das sind. Ne? Wenn für jeden einer wären, eine Million wäre schon viel, aber so eine Wachtel reicht mir ja nicht. Ne? Früh äh, Mittag, äh, Entschuldigung, Vorspeise, Nachspeise, jeweils einer. Ne? Aber mach dir das mal im Kopf, was Gott hier veranstaltet. 104 Millionen, lass es nur 90 Millionen sein, ist ja egal, 40 Millionen. Aber überlegt dir mal, was Gott hier veranstaltet, da plötzlich diese Tiere kommen. Und wenn die alle gleichzeitig, in Anführungszeichen, auf Toilette müssen, das wäre ein Geschäft, ne? das wieder wegzuräumen. Aber überlegt mal, was für eine Kraft und was für eine Macht unser Gott hat. Ist das nicht fantastisch? Wir wissen nicht, was Mose zwischendrin gemacht hat, aber ich glaube, Mose hat gebetet. Ein Freund von mir aus Tansania, von der Insel Mafia, der hat nichts mit Mafia zu tun, sondern es gibt die Insel, die heißt halt so Mafia. Ne? Das ist eine muslimische Insel vor der Küste von Tansania. Es ist relativ schön dort. Und er war in Deutschland zu Besuch. Und er war das allererste Mal aus Afrika draußen. Ne? Und wenn du aus den großen afrikanischen Städten kommst, kommst du in unseren Städten relativ gut zurecht. Aber wenn du so vom Dorf kommst, hast du einen Kulturschock, wenn du in unsere Welt hineinkommst. Ne? Und, und er hatte einen richtig fetten Kulturschock. Er wusste nicht, dass man auch unter der Erde mit dem Zug fahren kann. Als ich in den Frankfurt mit der U-Bahn rumgefahren bin, er nahm mir dann meine Hand, ne? der ist doppelt so alt wie ich und, und, und nahm meine Hand und sagt, Johannes, geht das gut? Ja? Und dann sind so viele Leute zusammen, und was es nicht alles gibt. Ein Restaurant, wo auch ein Essen da ist und so Sachen. Sache. Ne? Und jedenfalls kommt er eines Morgens und sagt, Johannes, ich muss euren, den Kühlschrank in meinem Zimmer, den muss ich mitnehmen nach, auf die Insel Mafia. sage ich zu ihm. Ja, wieso denn, du hast doch gar keinen Strom auf Mafia, der, der wird dir doch gar nichts bringen. Sagt, ach, darum geht's nicht. Die, die, die Kühlschränke sind so fantastisch, weil du, du machst den Kühlschrank auf, du nimmst Brot und Wurst und machst das dir auf dein Brot und dann isst du noch was da drin ist, Gurken, Tomaten und was auch immer. Und jedenfalls machst du den Kühlschrank leerer zu, wie du ihn aufgemacht hast und gehst dann ein bisschen raus und machst irgendwas und kommst zurück und der Kühlschrank ist wieder voll. Das ist fantastisch. Wurst ist wieder da, Gurke ist wieder da, alles ist wieder da. Wir müssen den Kühlschrank mitnehmen auf die Insel Mafia, weil wir müssen eigentlich jeden Tag beten für unser Essen. Wir müssen eigentlich beten dafür, dass wir versorgt sind. Wir müssen eigentlich gucken, dass wenn wir heute beten, dass morgen was da ist. Ne? Und das hat mich berührt und hat mich einfach an den Punkt hingelegt, wo ich realisiert habe, ist, welchen Stellenwert hat Gebet in unserem Leben? Ne? Brauchen wir überhaupt Gebet? Und wenn wir in Lukas 11, Vers 1 uns das anschauen, ist es ja so, dass Jesus unterwegs war an einem gewissen Ort und er betete. Und da sprach er, als er aufhörte, oder einer seiner Jünger zu ihm und sagte, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und in der ersten Linie ist das ein ganz normaler Satz, der in, in diese Zeit dort hineinpasst, weil jeder Pharisäer, jeder Rabbi, jeder, der so Leute um sich geschart hat, hat seinen Leuten beigebracht, wie er dann betet und die sollten dann auch so beten, wie er betet. Ne? Von, von der Kultur heraus, in der Zeit, die man lebte, nicht unbedingt etwas Besonderes. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich mich doch immer wieder gefragt habe, sie müssen Jesus ja irgendwie beim Gebet beobachtet haben. Ne? Weil sie fragen ihn, hilf uns, lehre uns. Ne? Ich hätte Jesus eine andere Stelle gefragt. Ich hätte Jesus gefragt, du Jesus, wenn der Blinde das nächste Mal zu mir kommt, was muss ich genau machen, damit, wenn ich meine Hände auflege, dass der auch sehen kann? Ne? Oder wenn da das Wasser kommt, was muss ich machen, damit ich auf dem Wasser gehen kann? Ne? Aber du, du findest auch in Johannes einmal, als sie Jesus fragen, wie man denn die Werke Gottes macht, siehst du nicht groß, dass die Jünger irgendwie, da, darauf hineingehen. Ne? Und als Jesus sie dann aussendet, sagt er ihnen nur, geht hin und betet und es geschieht schon. Ne? Aber es ist keine fünf Schritte, so wie wir es gerne hätten. Fünf Schritte zur Heilung, fünf Schritte zu das. Ne? Jesus gibt das irgendwie nicht weiter. Also so müssen wir einfach erkennen, dass Jesus, für Jesus war Gebet wichtig. Ne? Hatte einen zentralen Stellenwert. Wir sehen immer wieder, dass er ging, das sagt er, verließ sie, ging beten und wie auch immer. Für ihn war die Gemeinschaft mit Gott und jetzt ist es wichtig, dieses mit Gott sein, nicht abhängig, ob du das in deinem Kämmerchen machst oder ob du eine Runde laufen gehst oder ob du das zwischen Tür und Angel machst. Das ist nicht, worum es geht, sondern alleine die, diese Wichtigkeit zu wissen, Hey, Gebet ist etwas, was wichtig ist. Ich denke von Pastor Moscha von äh, Tansania, da habe ich das wirklich gesehen, dass wir in unserem Westen ja echt ein gutes Leben leben können, auch ohne Gott. Ne? Müssen wir mal ehrlich sein. Du kannst wunderbar ein netter Mensch sein, du kannst viel Gutes tun und du kannst hier in unseren westlichen Ländern wunderbar leben ohne Gott. Ne? Geht gut. Und, und viele sagen das ja auch. Hey, mein Leben ist gut, ich bin ein guter Mensch, ich brauche Gott nicht. Und wenn du ehrliche Antwort gibst und auf dieses Leben fokussiert, dann müssen wir ehrlich sein und sagen, hey, ja, stimmt, es geht, ne? Jetzt mit Corona wird man ein bisschen nachdenklicher, aber vor Corona ist doch alles toll, ist doch alles gut, was willst du denn? Ne? Aber auf der gleichen Seite, wenn wir ein Leben mit Gott leben, können wir hier wunderbar ohne Gebet zurechtkommen. Ne? Ah ja, ich bin beschäftigt und es ist gut und beten, Ja, das ist ganz wichtig, es ist auch toll, aber irgendwie brauche ich es, benötige ich es, merke ich in meinem Leben irgendwie einen Unterschied, ob es da ist oder nicht. Wir, wir kommen auch ganz gut ohne Gebet zurecht, oder nicht? Wir können hier gut leben, wenn der Arbeitsplatz wegfällt. Ist nicht so schlimm, es gibt Sozialhilfe. Ja, ist nicht der Bringer, aber es gibt was macht es? Wenigstens einen Kühlschrank, der sich auffüllt. Ne? Reicht und ein Dach auf dem Kopf. Und du brauchst immer noch nicht beten, dass genug zu essen da ist. Ne? Aber ich denke, dass es genau eben andersrum ist. Gebet benötigen wir, Gebet brauchen wir. Und ich möchte euch gleich zwei oder drei Punkte auch zeigen, warum. Aber zuerst nochmal zwei Dinge, die wir im Thema... Gebet einfach auch noch hervorleuchten ähm, und das eine ist, es gibt das persönliche Gebet, ne? das Gebet, wo du zu Hause mit Gott unterwegs bist, wo du im Auto bist, wo du auf der Toilette bist, beten geht ja zum Glück überall, ne? nur wenn du halt dann laut betest und jemand an dir vorbeiläuft, dann guckt er ein bisschen blöd, aber das ist auch nicht so schlimm, ne? Aber Beten geht eigentlich überall, das ist doch praktisch, oder nicht? Dass man überall mit Gott kommunizieren kann. Überleg mal, du müsstest immer irgendwo hingehen und das machen, wie bei manchen Religionen das so ist. Ich finde das fantastisch, dass Beten eigentlich immer geht. Und das Zweite ist, lesen wir in Matthäus 6, Vers 9, das ist die Fortführung von Lukas Kapitel 11, Vers 1. Dort steht, betet ihr nun so, unser Vater der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und hier ist es so wunderbar zu sehen, dass Jesus sagt, betet unser Vater. Er sagt nicht, bete dein Vater, sondern es steht wirklich dort, unser Vater. Das bedeutet, so wie Gebet etwas ist, was zwischen uns persönlich und Gott ist, ist Gebet etwas Gemeinschaftliches. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei im Namen Jesus versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Oder Jesus sagt, wo zwei miteinander einstimmen, werde ich es tun, so frei von mir gesagt. Das heißt, Gebet ist auch etwas, was in Gemeinschaft geschieht, was in einer Familie geschehen sollte, was aber auch in der Gemeinde geschehen sollte. Und die größte Zahl der Gläubigen, wenn wir jetzt mal von den Zahlen sprechen, treffen sich hauptsächlich nicht für Gottesdienste, sondern zum Gebet. Mein Freund, aus China, der sagt mir immer, sagt, wir sind verwöhnt mit unseren Gottesdiensten, mit unserer tollen Musik und den, und den ohrenklingenden Predigen. Er sagt, seine Geschwister in China, die treffen sich meistens nur, wenn sie sich denn treffen, für eine Sache zusammen zu beten. Füreinander beten, miteinander beten, für das Land zu beten, für die Regierung zu beten. Für die ist Gemeinschaft Gebet. Ne? Und sie und werden so miteinander ermutigt. Die Geistesgaben kommen ja auch ins Spiel. Und, und, und die Realität ist, dass in vielen dieser Länder, wo wir von Erweckung sprechen, ist Gebet echt etwas Zentrales, was verbindet, was zusammenbringt. Ne? Und so zum Beispiel ist es auch bei meiner Frau Christina gewesen. Sie kommt ja aus den USA und dort aus einer sehr traditionellen Gemeinde. Und sie hatten aber als Teenager immer dieses Freitagnacht, Gebet. Und sie ist da sehr gerne hingegangen. Das ging, glaube ich, von 10 bis 1 oder irgendwie so. Und da kamen sie als Jugendliche zusammen, haben Lobpreis gemacht, haben gebetet. Und na klar, nicht nur gebetet, was so Jugendliche alles machen. Man isst, man ist fröhlich und so weiter und so fort. Aber all diese Jugendlichen, die sich da getroffen haben zum Gebet, haben es alle geschafft, die Teenage-Jahre einfach nahe beim Herrn zu bleiben, miteinander zu sein und, und durch ihn wegzugehen. Und so glaube ich, dass gemeinsames Gebet echt etwas ist, was, was Gott macht und wo, wo wir uns Zeit nehmen sollen für. Ich glaube, der erste Punkt ist, Gebet zeigt, ob wir uns dem bewusst sind und ob wir das auch leben, abhängig zu sein von Gott. Gebet ist, manchmal fragen wir uns ja, warum beten wir überhaupt? Ne? Gott braucht unser Gebet nicht, ist auch richtig. Ne? Gott ist Gott, ne? Brauch, er braucht dein Gebet nicht. Aber ich glaube, dass Gebet eindeutig von unserem Herzen her zeigt, sind wir abhängig von ihm oder nicht. Eine Person, die keine Zeit zum Gebet hat, zeigt eigentlich letztendlich, dass sie Gott nicht braucht. Ne? Ich kann es eigentlich alleine. Und genauso, eine Gemeinde, die nicht Zeit zum Gebet hat oder eine Gemeinde, die nicht zum Gebet zusammenkommt, zeigt eigentlich, dass sie Gott nicht braucht, um ihre Programme und was sie nicht so alles machen, gut durchzuführen. Ne? Ich glaube, zutiefst das Gebet unsere Haltung zeigt, Gott, wir brauchen dich. Wir wir, wir, wir brauchen dich, ne? wir brauchen dich. Gebet ist dieser diese Ausdruck auch in der Hilflosigkeit. Es ist okay, lass uns hilflos sein, preis dem Herrn, wenn der Herr unsere Hilfe ist und unsere Stärke, was kann uns denn schon passieren? Ne? Und 1. Petrus 5, Vers 6 zeigt das so schön, ne? so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Ne? Und, und mir kam wirklich dieser Punkt, dass eine Variante ist wirklich Gebet, ne? wirklich Gebet. Sich Zeit zu nehmen, zu sagen, Herr, ich bin hier oder als Gemeinde, Herr, wir sind hier, ne? damit er uns zu, Erhöhe zur rechten Zeit. Ne? Wirklich, diese Gebete, ich demütige mich, Herr, ich, ich muss wirklich beten. Ne? Meine Freunde in Afrika, die sagen mir das immer, Johannes, wir müssen beten. Sich mit denen da dann unterwegs war. Wir haben morgens gebetet, mittags gebetet, abend gebetet. Wir haben eigentlich nur gebetet den ganzen Tag. Wenn du mich fragst, was haben wir gemacht? Wir haben gebetet. Und zwischendurch haben sie mir ein paar afrikanische Witze erzählt, über überweise es auch mal lustig, mal so rumzuhören. Ne? Aber, 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 aber was machen die den ganzen Tag? Sie beten, sie beten, sie beten. Und, und, und sie sagen, Johannes, wir müssen beten. Es ist, nicht, es ist nicht nett und es ist nicht toll, sondern da ist die Sprache, sie müssen, ne? das ist mir meinem europäischen Herzen ein bisschen viel Zwang. Ne? Wo ist denn da die Freiheit und wo ist denn da die Leidenschaft von innen heraus, was mir so gefällt. Ne? Aber wenn du in ihrer Welt lebst und wenn du da bist, wirst du realisieren, so wie wir atmen, müssen sie einfach beten. Ne? Das ist eine ganz andere Realität, eine ganz andere Welt. Na Johannes, aber weißt du doch, Gebet, ob das noch was wirkt? Wenn wir uns mal so ehrlich fragen, glauben wir wirklich noch, dass... Gott antwortet, wenn, wenn das diese Formel wäre. Um, um alle Happiness und alles, was du benötigst, zu bekommen. Wenn Gebet, wenn Zeit mit Gott wirklich diese Formel so wirklich wäre, warum praktizieren wir es dann nicht? Ne? Wir gehen stundenlang in irgendwelche Buden, um, um das und jenes und solches zu tun, weil uns erzählt wird, dass es hilft und dass es klappt und versteht mich nicht falsch. Sport machen ist gut und es ist richtig und es ist toll und es ist gut und gesunde Ernährung ist genauso wichtig. Deswegen liest die Bibel, da ernährst du dich am allerbesten. Aber die Frage ist halt das, wenn, wenn das Gebet uns so verinnerlicht ist, warum ist es dann doch so schwer, dahin zu kommen? Ne? Ja, wirklich, Gott, ich rede mit dir. Hey, du hast es gehört. Ja, da kommen Wachteln. Ne? Ich höre sie schon zwitschern. 104 Millionen. Rennen, rennen. Ne? Oder ziehen eine Mütze auf. Aber egal. Versteht ihr, was ich meine? Und Gott möchte, das wirklich erlauben, dass wir wieder neu festhalten. Gebet ist echt ein Unterschied. Und was oftmals passiert ist, dass die Umstände kommen zwischen uns und Gott kommt der Umstand hinein. Ne? Aber eigentlich ist es doch andersrum. Eigentlich möchte Gott doch zwischen uns und den Umstand hineinkommen durch Gebet, ne? wo die Umstände kommen und wir trotzdem festhalten, anhalten. Kann man auch über anhaltendes Gebet sprechen. Das ist auch so ein echt schwieriges Thema. Aber es ist wichtig. Ne? Und der zweite Punkt ist das muss ich mich echt sputen heute. Der zweite Punkt ist, ich bin schon aus dem Beten rausgewachsen. Ne? Ja, als ich so gerade zum Glauben gekommen bin, und mein Leben sich so verändert hat, da musste ich noch beten. Aber jetzt bin ich schon so gläubig und so mit dem Herrn unterwegs und alles. Ich, ich brauche eigentlich nicht mehr beten. Ne? Und oftmals denken wir, dass geistliches Wachstum oder Erwachsensein mit geistlicher Eigenständigkeit und Selbstständigkeit zu tun hat. Ne? ja, lass mal zur Gebetsstunde gehen, die da gerade so am Anfang sind. Ich brauche das ja nicht mehr. Aber eigentlich ist dieser innere Drang, den wir haben, nach Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, wirklich etwas, was unsere sündhafte Natur will. Es ne? ist das Verlangen, das wir haben, dass Gott uns an einen Ort stellt, wo wir nicht mehr beten müssen, nicht mehr glauben müssen, nicht mehr Bibel lesen, nicht mehr bippern, sondern an den Ort Gott, wo du eigentlich alles machst und alles versorgst und ich eigentlich nur noch auf dem Stuhl sitzen muss. Amen. Und uns wird das ja auch noch so verkündigt. Ne? Aber wenn ich das Neue Testament lese, Apostelgeschichte, muss man ehrlich sagen, eigentlich ist es nicht so. Ne? Paulus Leben wurde eigentlich von Tag zu Tag komplizierter. Ne? Und wenn du auch andere Glaubenshelden fragst, werden sie dir das bestätigen, dass es eigentlich mit Tag für Tag, Jahr für Jahr schwieriger geworden ist. Ne? Und ich glaube, dass auch, ich denke, geistliches Wachstum, Erwachsensein bedeutet, in Abhängigkeit von Gott zu wachsen. Morgen mehr abhängiger zu sein von ihm wie heute. Morgen noch mehr sein Wirken benötigen als heute. Gott, wenn du morgen nicht mehr kommst wie heute, wird es echt eng. Ne? Es wird einfach nur eng. Es wird einfach schwierig. Ne? Und wenn ich so zurückschaue, realisiere ich, dass es doch in manchen Bereichen echt schwieriger wird, auch Gottes Willen zu erkennen. Gott, was ist dein Wille? Impfen lassen, nicht impfen lassen, ne? einfach nur, nur, nur so fragen. Ne? Und da realisieren wir, dass wir in dieser Zeit eigentlich noch mehr Knieologie durchführen sollten. Ne? Auf unsere Beine, auf unsere Knie und wirklich sagen, Herr, Herr ich brauche dich. Ne? Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, was Corona uns alles noch so bescheren wird, aber wir können eins wissen, wenn wir im nahe mit dem Herrn unterwegs sind, wird er uns führen und er wird uns leiten. Vielleicht werden die Situationen uns richtig stretchen und richtig herausfordern, aber auf der anderen Seite, manchmal brauchen wir das auch. Ne? Wenn die Krise kommt, dann fangen wir an zu beten. Ich glaube, dass Gott uns das wirklich neu in unsere Herzen schenken möchte, dass wir uns abhängig machen von ihm durch Gebet. Wie, wie Sorgen loswerden bei ihm. Auch so eine wunderbare Sache, um einfach Abhängigkeit von ihm zu zeigen, indem du deine Sorgen bei ihm loslässt. Ne? Und wirklich neue glauben und Mut schaffen. Herr, Gott antwortet, Gebet. Ne? Meine, wenn wir das ja so praktisch machen könnten, dass Gott irgendwo eine Audienz hat und wir das wüssten und wir dann hinlatschen können, eine Nummer ziehen und warten, bis wir dran sind, dann würden wir das oft machen, ne? Aber oftmals ist es halt so, dass wir, wir können jeden Tag kommen. Und seine Antworten sind nicht unbedingt immer sichtbar. Und seine Antworten sind halt auch nicht immer das, was wir uns gewünscht haben. Ne? Aber kein einziges unserer Gebete geht irgendwo verloren. Ist das nicht wunderbar? Er hört. Er hört, ne? Und so möchte ich euch ermutigen, wirklich bau das Gebet, lass es einen Stellenwert in deiner, in deiner Familie sein, in deiner Ehe sein, in deinem in deinem Single-Sein, in deinem, wo auch immer du dich gerade befindest, mach, das Gebet da einen Stellenwert hat. Finde heraus, was Gebet für dich gut ist. Vielleicht ist es das Kämmerchen und die Kerze an. Vielleicht ist es die Musik, vielleicht ist es das Spazierengehen. Finde, probiere mit dir heraus, was ist das, was für dich gut klappt? Ne? Was ist das, wo du sagst, Mensch, wenn ich auf dem Fahrrad den Schwarzwald hochfahre und schwitze und alles brennt, dann merke ich, ich bin abhängig von Gott und dann geht bei mir der Gebetsmotto erst richtig los. Amen, mach's, mach's. Versteht ihr, was ich meine? Finde das heraus, wo du realisierst, Mensch, das ist der Ort, das ist der Moment. Und dann, auf der anderen Seite des Gebetes ist ja immer die Erhörung oder die Antwort des Gebets, oder nicht? Und ich freue mich über Gebetsantwort. Dieses Buch hat... Da Dieser Greisezieher, der hat eine Sache vorgeschlagen und ich fand die erst doof, aber jetzt im, Hinten, im Hinterher fand ich es gut. Er sagt, schreib deine Gebete auf. Und wer, wer, wenn du mich kennenlernst, wirst du sehen, alles, was so mit Schreiben zu tun hat, ist echt eine Herausforderung. Siri oder so, Sprachassistenten sind echt göttlich, ne? weil die, die machen dir das einfacher. Ne? Aber er sagt, schreibe dir das auf weil dann kannst du zurückgehen und gucken, wie viel Gott doch beantwortet, was dir so in deinem Alltag, in deinem Stress nicht bewusst ist. Und ich habe das angefangen zu machen. Ich schreibe die Gebete auf und dann musst du halt zurückgehen und auch hinschreiben, hey, Gott hat beantwortet. Und, und es ist erschreckend, wie viel Gott geantwortet hat. Ne? Es ist wirklich erschreckend. Kleinigkeiten, wo du einfach mal schnell zum Himmel rufst, oh Herr, das und das, ne? und dann läufst du weiter und vergiss es. Ne? aber dann sich wirklich mal eine Weile zu disziplinieren und um das aufzuschreiben und dann mal sagt zu stehen und sagen, Herr stimmt, ich hatte dafür schönes Wetter gebetet, es war da. Könnte Zufall sein oder auch glauben, dass Gott geantwortet hat, oder nicht? Oh Herr stimmt, mein Arbeitskollege, ist oh, schon besser geworden. Ne? Ich möchte euch ermutigen, die Antworten zu prüfen und auf der anderen Seite eine Antwort zu werden. Wenn du mal also, wenn, als ich ehrlich mal so zurückgeschaut habe, habe ich realisiert, dass 99% der Gebetsantworten durch Menschen kamen. Ne? Ich habe mal Geld gebraucht, es ist nicht vom Himmel gefallen, es war auch nicht, war auch nicht plötzlich im Geldbeutel, ne? dann wäre es von meiner Frau gekommen, aber war, war, war nicht plötzlich irgendwie da, war auch nicht an irgendeinem Ort vergraben, sondern jemand kam und hat es in die Hand gedrückt, oder nicht? Vielleicht war mal das und mal jenes, mal dieses, Vielleicht auch mal solches. Mal hast du eine Ermutigung gebraucht. Du hast gebetet, Herr, ermutige mich heute. Und dann kam jemand und hat dir ein ermutigendes Wort gegeben. Und so glaube ich, dass Gebetsantworten durch Gottes Volk kommt. Gott legt das aufs Herzen von anderen. Hey, sei mal die Antwort des Gebetes. Und so möchte ich dich hier einfach ermutigen, mal diese Woche das auszuprobieren. Zu sagen, Herr, ich möchte heute eine Gebetsantwort sein. Für wen kann ich eine Gebetsantwort sein? Vielleicht für denjenigen, der finanzielle Herausforderungen hat. Vielleicht für die Mutter, die nicht weiß, wie mit ihren Kindern den nächsten Wochen umzugehen ist. Vielleicht für den, für den einen oder den anderen, der alleine ist und zu Herrn ruft, ich will nicht mehr alleine sein. Vielleicht kannst du da Freund sein mit dem, wo du nicht Freund sein willst. Aber vielleicht sehnt er sich nach einem Freund ne? oder einer Freundin. Lass uns auch auf der anderen Seite des Gebetes wirken und sagen, Herr, ich will heute eine Gebetsantwort sein für jemanden. Das wäre doch Hammer, oder nicht? Und so wie du Antworten siehst, wirst du auch Antworten ernten. Ist das nicht wunderbar? Gut, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich habe zweimal vier Minuten überzogen. Das ist nicht schlecht. Ne? Wenn man zweimal gleich macht, dann hat jeder das Gleiche bekommen. Ne? Aber ich möchte einfach, dass wir im Moment beten und dass uns das Gebet nicht als Last kommt. Ne? Auch nicht als ich muss, du darfst, du kannst, sondern als einen Wert in unser Leben, wo wir sagen, Herr, Gebet, wie auch immer es aussieht, ist es wirklich, was das wichtig ist in meinem Herzen. Ne? Es ist was, wo ich Abhängigkeit zeige von dir. Ne? Ich, ich benötige dich, ich brauche dich. Ne? Bei den großen Dingen und auch bei den kleinen Dingen. Herr Jesus, ich will dir danken, dass, wir, oder dass du für uns vorgelebt und vorgebetet hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du es in der Hektik deines Alltags geschafft hast, dir Zeit zu nehmen zum, zum Beten und zur Gemeinschaft mit deines Vaters. Und ich danke dir, Herr, dass wenn du es geschafft hast, hast du für uns eine Tür geöffnet, dass auch wir beten können. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Neue in unser Herz ausgießen möchtest, so wie es für dich wichtig war, dass es für uns wichtig wird, Herr. Herr, als Gemeinde zusammenzukommen, um zu beten, hier in dem Gemeindegebäude oder in den Häusern, als Familien miteinander zu beten, aber auch persönlich in unserer Zeit mit dir. Herr, ich bitte dich, tu ein Werk in uns, unterbrech uns, halt uns an und gib uns auch Momente, wo wir einfach da sitzen können, uns mit dir zu unterhalten. Und Herr, ich bitte dich, dass es nicht ein getriebener Stress ist, aber auch nicht vergessen wird, dass wir so locker werden, dass wir wieder da hineinkommen, dass wir es nicht brauchen. Sondern Herr Jesus, wir benötigen dich. Herr, wir brauchen dich wie die Luft zum Atmen. Und wir danken dir, Herr, dass du antwortest. Und hilf uns, dass wir für diese Woche und für die kommenden Wochen Antworten sein können. Deine Boten, wo wir Antworten übermitteln können oder Pakete ausliefern. Dafür danke ich dir. Amen.